0: Idag bestående av mig, Oscar, och Hannes och Simon ska inleda med att gratulera Kina till att man äntligen har hittat ett pricksäkert sätt att förtrycka sina barn och ungdomar. Denna ondskefulla nya policy eller... Är den kanske ett genidrag syftar till att begränsa den tid som de unga slösar på icke-värdeskapande aktiviteter för den kommunistiska staten?
1: Simon, kan du rödpillar oss på det här? Det är ju inte egentligen första gången som, som Kina begränsar gaming på olika sätt. Rödpillret är väl i grund och botten att gaming är ett andligt opium. Och för att främja socialismen i folkdjupet måste det här opiumet utraderas. Och det gör man då genom att begränsa intaget av opium till exempelvis ja, vissa tider. då Och det senaste, det är nu det striktaste så vitt jag vet regleringen man har infört hittills. Som helt, en, helt enkelt begränsar mindreåriga, om man är under 18, från att spela eh, online-spel mer än en timme per dag. Rätta mig på, helgerna. Alltså
2: får, på helgerna. Man får bara spela fredagar, lördagar och söndagar en timme. Så tre timmar i veckan.
1: Till och med så, precis. Eh, nu är det helt förbjudet från måndag till torsdag att spela spel online. Ja, vi hoppas ju helt enkelt att det får bli på folket för spelberoende är som alla vet ett av de största problemen när man vill införa en socialistisk välfungerande stat Så, ja. Jag vill bara jämföra med
2: Stalin och gänget de insåg ganska snabbt att det man behövde för att hålla en socialistisk stat vid liv var ju väldigt brett flöde av opium, det vill säga av alkohol till folket en icke-alkoholiserad befolkning kommer att göra uppror mot den socialistiska staten. Men är de tillräckligt alkoholiserade så går det att neutralisera dem. Så att Men måste, det här var väldigt. Jag vi... förstår inte riktigt hur det kinesiska kommunistiska partiet, det måste vara gubbar i ledningen där borta som inte riktigt förstår vilket, vilket bra neutraliserande opium de har tillgång till.
0: Alltså det har ju varit så i väst. Det fungerar ju som det är i väst. Ett, ett sätt att pacificera unga män.
1: Mm.
2: Så jag vet inte vad man vill ha. Om man vill ha. Man vill ha man vill ha aktiva, starka och hårt arbetande unga män som inte sitter och gamer. Det, det är väl det man vill ha då. Men man verkligen vet vad man egentligen vill ha.
1: Mm. Ja. Det finns lite statistik här eh, som, som påstår att ungefär 62,5 av kinesiska mindreåriga spelar game online. Men faktiskt... Plus
0: procent menar du?
1: Va, vad sa jag? Du sa 62,5. Jag antar
0: att det är procent, procent du menar. Det hade kunnat vara miljoner. miljoner också, för ja. det, för det finns rätt många kinesiska unga.
1: Jag har inte räknat. Men Fast det är inte så många som det borde vara, kanske. Och 13,2 procent av de totala mobilanvändarna av under mindreåriga spelar. ...mer än två timmar per dag på veckodagar. Så det här skulle ju absolut påverka dem... ...men, men förmodligen fler då... ...eftersom det är så strikt satt att det handlar om helt, helt förbud. Man, man blir också begränsad i hur mycket pengar man kan spendera... ...på att köpa items i spel... Det finns en maxgräns. Den här är faktiskt anpassad efter ålder men från 28 dollar till 57 dollar per månad. Så inga lootboxes.
0: Men den första frågan, är det här tekniskt möjligt att göra? Har Kina den kontrollen över internet som krävs för att veta om ett visst spelkonto ägs av någon under 18 eller inte och för att kunna blockera det tekniskt? Går det?
2: Alltså man har kontroll över alla spelplattformarna i Kina. Så, att så länge spelplattformarna är beredda att begränsa de spelande och man, så har man kommit ett steg på vägen. Och Sen försöker man också samtidigt införa en videokontroll. Alltså man, måste, man måste ju ha ett ID-kontrollerat konto för att kunna spela online-spel i Kina redan idag. Och man vill då införa också att man måste använda sin videokamera för att verifiera att det är du som sitter där och spelar. Så att ja, jag tror att Kina, inte kanske just idag, men inom några år så kommer Kina kunna ha den tekniska möjligheten tillsammans med spelplattformarna
1: att just det här med
2: implementera det här.
1: Videokamera är ju relevant också eftersom det är vanligt och det vet man också att ungdomar som, som spelat för mycket får eller tar sig friheten att låna föräldrars spelkonto. Så det, det är ju en workaround, men givet spel spelkameran då, så begränsas det ja. eh, att... ett annat sätt på hur man, hur man genomför det här i praktiken är att man har frekventa kontroller och inspekterar alla nya spel som släpps och granskar alla spelbolag för att se till att de upprätthåller de här reglerna, annars blir det grova böter Verkligen.
0: Fråga två blir ju då, kommer det här få önskad effekt? Om effekten är att de ska lägga mer tid på jag vet inte, sina läxor eller på att realisera det socialistiska projektet kan man inte bara substituera det här online-spelandet för att sitta framför tvn och titta på tv istället?
2: Jo, kanske, men om, om, om kinesiska ungdomar är alls som, eh, som japanska eller sydkoreanska så lägger de ju förhållandevis mycket tid åtminstone jämför med våra ungdomar på att studera. Så att det finns väl en, det finns ju någon form av arbetsnarkomani i kulturen som kanske ändå kan nyttjas bättre. Och sen spelar de ju mycket också nu så att det är möjligt att det här är åtminstone lika stort problem i Kina med spelberoende som det är i,
0: i väst. Mm, för det var något annat jag också ville ta upp som är en intressant konsekvens av detta. Kina är ju idag bra på vissa saker som man faktiskt kan vara stolt över. Eller ja, kanske inte om man har infört en sån här reglering, då kanske man inte är stolt över det. Men det är värt att nämna att Kina idag är världsledande- på exempelvis Dota 2 ett av de allra viktigaste e-sportsspelen som har mest pengar som, som cirklerar. Det finns ett kinesiskt lag just nu som är en av de bästa eller som de bästa just nu och Kina har vunnit många av liksom, världsmästerskapen i det spelet. Det är ju en slags prestige för landet man kan, alltså, om man bara tycker att datorer är, är dumt och slöseri med tid, då tycker man kanske inte att det är någon prestige. Men om man inte tycker det, om man inte boomer, då kanske det ändå finns någon slags prestige i att Kina är duktiga på e-sport. Och Det här är ju en sån grej som om, om man exekverar det här och gör det bra, då kommer det för evigt att döda Kinas chanser att någonsin bli duktiga på något spel. Därför att om man ska bli duktig på någonting som kräver stor skicklighet, som då till exempel Dota 2, då krävs det att man börjar innan 18 och då krävs det att man spelar väldigt många fler timmar i veckan än tre. Därför att det är en sån färdighet som man bygger upp under flera år, blir duktigare och duktigare på. Och om du ska börja när du är 18, då kommer du ha en stark nackdel jämfört med alla andra länder vars vars nya unga stjärnor har börjat när de var 11 eller 12 och har flera års försprång och kommer mycket bättre än Kina.
2: Men då ska du missa då, eller glömma kanske hur Kina traditionellt har hanterat det här. De har ju varit beredda att ha avlingsprogram för att få långa basketspelare exempelvis. Man har varit beredd att gå väldigt långt för att nå framgångar i den här typen av tävlingar. Så jag är övertygad om ja. att de kan ha specialregion och specialundantag för hela skolor som bara sitter och spelar dota som enda, det enda de gör vid sidan och studerar såklart kommunistisk ideologi. Så jag tror det kan lösas ändå.
0: De kan ja, det är, möjligt. Det, det är ett möjligt sätt att lösa problemet på, visst.
1: Jag bara tänker rent kreativt. De skulle kunna införa någon form av talentpool som baserar sig på vad du har för MMR i Dota. Alltså hur bra du är. Och låta spelarna tävla om att få fler timmar. Och sen de här allra duktigaste kan ju få eh, häva sina restriktioner och så får de sätta sig i det är intressant. intuitiv träning. Nej men allvarligt. Det skulle ju, är det, det är någonting som får igång gamers ja. så är det ju den här typen av tävling där om du är tillräckligt bra så får du fortsätta spela. Folk kommer ju men, sitta hela helgen och nöta bara. Ah!
2: Men sen på veckan. sannolikt så kan man ju, man får nog ändå utgå från att de kan komma runt det här systemet lite att det inte kommer att vara ett vattentätt system. Um, men jag tycker bara rent, rent praktiskt är det intressant och rent att man väljer att göra en sån här sak. För att det här är ju verkligen, och, det, det här är ju verkligen ett opium för folket på riktigt uh, gaming. Kanske, nu verkar det inte som att man vill be, begränsa alla spel som man kan göra själv på, på kameran då. Så det här är ju online-spelen. Så man, man kommer säkert kunna spela ganska mycket i Kina då Framöver. Eh, men det här online-spelen är väl de som är mest beroende för kanske. Men att man väljer att ta den här typen av krafttag mot spelandet. Eh, I ett land som Kina. Det är, det är för mig en, ett intressant eh, steg. Och det är intressant om det är så att Kina kommer att visa sig. Stå på rätt sida om historien så att säga i den här frågan, kommer att... Är det så att man bör betrakta vissa typer av spelande i vissa åldrar som en drog, som någonting som faktiskt behöver begränsas av staten?
1: Men det där är ju helt felaktigt. Då jämför... För det underliggande antagandet och det är det som man också gör misstaget man man... Bara för att det är en drog för vissa betyder inte att det är en drog för alla. Alla spelsengrer är inte lika drogaktiga och alla påverkas inte på samma negativa sätt. Det kan ju potentiellt vara en drog, men samtidigt finns det ju... Man kan ju, man kan ju titta på till exempel samband mellan att eh, gama i hög utsträckning under ungdomen och eh, hur du sedan performar i yrkeslivet. Det finns ju studier som Visar att det inte alls är eh, negativt för din personliga utveckling. Att, att, det, så att, jag vet inte hur de
2: studierna ja. har gjort för kontroll Men jag utgår från att de som gammar väldigt mycket inte alls är eh, ett random sample av befolkningen. Jag tror att de utmärker sig faktiskt i, lite, i ja, lite mer intelligenta exempelvis.
1: Det finns länder där folk gamar mycket som klarar sig ganska bra. Eh, Sydkorea och Sverige som två exempel. Ja, det, är inte, det
2: är inte uppenbart katastrof, men å andra sidan den här, den här gamande generationen, den, den håller nu den är ju arbetslivet nu den första och den uppväxande är väl ännu mer gamande än någonsin för Så att, jag tror att vi måste ändå vänta någon generation till innan vi vet de samhälleliga konsekvenserna av, av det här mediet. Men jag är inte lika optimistisk som du verkar vara Jag, är, jag håller med Kinas grundantagande Att det här är en drag Och det är en drag för ganska många Det är det inte, vill... ett, det är inte ett neutralt det, det är inte som att läsa böcker Och det är inte som att titta på tv
0: Det är något annat Jag vet inte om jag delar den analysen Det är inte som att läsa böcker Men alltså, titta på tv Om du tittar på hur pacificerad USAs befolkning är Med snitt-tv-tittande Fem timmar om dagen och sånt där, Så det är nog... Det är nog mer skadligt för att du bara sitter i passivt. Det var inte det jag sa. Jag,
2: jag, talar om, jag talar om drog. Alltså ja. Fånger man blir beroende av det?
1: Ja. Jag, jag, jag tycker
2: absolut att det är att titta på tv jämfört med de flesta typer av gaming så är det sannolikt bättre åtminstone för din kognitiva funktion att gima istället. Men om vi säger så här istället: vem blir beroende av att titta på tv, och vem blir beroende av att gima? Mm, vilka kognitiva okay. profiler, ja, har, profiler har, de här, har de här personerna? Och ja. min test då och det vet jag faktiskt att Men det här, men med det här är ju data, också lite för att är, är ju att de som blir beroende av gamer eh, har betydligt mycket mer potential att göra något annat i livet än vad de som blir beroende av att titta på tv har.
0: Men det här är väl kanske också lite för att lite, själv, att du utgår från dig själv och har en liten bias i din personliga Jo men det är därför stil. det
1: hade behövt data på det. Ja. Men min poäng är inte i huvudsak att eh, det saknas data för att avgöra vilka typer av spel eller vilka typer av spelbeteenden som, som faktiskt är opium utan det är bara en allmän invändning mot att det här är ett ganska... Eh, vad säger man? Det är inte ett eh, finmaskigt verktyg. Det är inte säkert att man fångar upp de saker man vill fånga upp genom den här typen av väldigt breda förbud. Och i och med att gaming är en så pass eh, utbredd företeelse som, som ändå ja, många gamar och funkar bra. Så det, det, det slår ju eh, mot opiumet men det slår ju förmodligen fel också. Det, 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 det kan man bara spekulera i såklart. Men, ja, så men de har ju
2: använt en slägga, det är ju liksom en policy, fruktansvärt hård hänt policy slägga på det här potentiellt riktiga och eventuellt allvarliga problemet. Men det är ju, det är ju en oerhört långtgående reglering att välja att göra på det här sättet.
1: Framtiden får utvisa.
2: jag Jaha, apropå att styra, styra sin befolkning ett ja, med
0: slägga ett, eller med, med nål Med
2: slägga eller med något mer sofistikerad metod Så pågår nu en, en, en debatt i Sverige Om hur man bör styra media Eller hur man inte bör styra media Det är inte det vi ska tala om Utan vi ska ge lite råd och Till eventuella politiska entreprenörer Som vill styra media Eller förklara hur vi tror att det går till också i praktiken Men det, det här kommer sig då ur Ur Max Ney som är pressekreterare åt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som har kontaktat en av Expressens krönikörer Krister Christ L. Morsan Taff som då har skrivit om, om brottsstatistiken och liknande.
0: Ja, och så får man inte göra. Det måste ju journalisterna förstå.
2: Ja, och då fick han då en liten åtutning eller fick lära sig att det här spelar ju krafter i, i händerna. Det vill säga att SD kan ju tänkas gynnas av att man skriver om de här frågorna. Brås studier och statistik om invandrars överrepresentation i, i brott och även statistik om eh, arbetsmarknadspolitiska utfall för invandrare och så vidare arbetslöshet och liknande. Eh, och det ska man inte skriva om såklart. Det, det vet ju alla journalister för det har vi ju, vi har ju etablerat under ett, flera årtionden en alldeles utmärkt fungerande korridor för vad man kan skriva om. Eh, men det, alltså, är... Det,
0: det är väl kanske en helt, upp, helt uppenbar poäng, men jag vill bara säga igen att jävla vilket erkännande är av att motståndarsidan har rätt när du försöker förhindra sanningen från att tryckas i tidningen.
2: Mm. Men, men då det här har ju, i det här fallet har du helt slagit fel då för att eh, han har sparka tillbaka och visa de här metoderna då. Och då ville ju den här Max Ney-presssekreteraren inte alls stå vid att han överhuvudtaget ens företrädde arbetsmarknadsministern. Han angav att varken han eller arbetsmarknadsministern hade ens läst artikeln som han hade då klagat på. Vilket ju är en en intressant utsaga. Men oavsett, oavsett hur sakförhållanden där ser ut. Jag skulle vilja ge lite tips då. Hur, hur borde, hur, hur bör man göra? Och hur gör man, hävdar jag. Jo, det journalister vill ha- är access till det politiska spelet. Man vill ha braskande nyheter. Man vill ha insiderinformation. Man vill ha lite analys. Man vill gärna kunna skapa en politisk kontrovers ibland- där man då får nys om vad man skulle kunna rota i- det vill journalister ha. Och det, det är ju inte per automatik att de får tillgång till det. Ibland kan det väl finnas någon grävande journalist som lyckas ta fram det här i direkt polemik eller motstånd mot alla, alla de försöker ta fram det mot. Men oftast får de ju tips av lämpliga politiker och när under sin karriär bra relationer med personer från kanske främst en deras sidan av det politiska spektrumet. Och har då ett visst förtroende hos de här politikerna och partierna. Att man kan ge dem information och det kommer att komma ut. Det kommer liksom inte skada och sparka bak ut. utan man kommer hantera sina källor väl. Man kommer att skriva på ett respektfullt sätt. Och det gagnar då journalisten och det gagnar också de politiska spelarna att ha den här relationen över den, tredje, den granskande makten och den politiska makten. Och på det sättet så kan man ju då, man får en viss makt genom att ge journalisterna tillträde till arenor och narrativ och information. Det vill säga att man kan få lite gentjänster av dem. Exempelvis, nu vill man gärna pusha någon, eh, något nytt initiativ för oppositionen eller för regeringen. Och då kan man se till att det får mycket eh, media coverage. Bland annat genom att då be om att det ska skrivas om det, att man ska lägga in det i, i stora dags nyheter och liknande. Ja, och sen om man har det riktigt väl förspänt då har man också en sådan nära relation med, med redaktörerna för dagstidningarna. Och för Man har virat Wolodarski runt sin, runt sin lillfinger exempelvis. Så att Han ser till att de narrativ och de artiklar som man inte vill ska skrivas inte kommer in i dagens nyheter. Och de man vill ska komma in, kommer in. Det vill säga att man har goda relationer med, med rätt personer som är nyckelaktörer på de, den stora dagspressen.
0: Det är ju ännu bättre för då kan man kontrollera hela agendan, inte bara läcka smutt som sin rival. Mm, men
2: det finns begränsningar ändå i de här större dagstidningarna, vill jag hävda. Att eh, det, man behöver både och. Men om man kan ha en, en aktivistisk chefredaktör så är ju det, det helt optimala. Och det är ju mycket av kritiken mot Husserlodarski, det är därför jag nämnde honom. Är ju att han har själv talat om en agendasättande journalistik. Och hur mycket den agendan då är hans egen, hur mycket det är att han företräder eh, olika politiska åsikter som och personer. Nätverk av åsikter, det kan man ju säga. Men, eh, men i varje fall, jag, jag tror att det är, så här, det är så här man ska göra. Alltså man ska vara mycket mer fin... Eh, finkänslig och det blir också nästan omöjligt att kritisera ett sådant system för att själva förtroendet alltså den valuta man jobbar med är ju förtroende och en journalist som går ut och ja, berättar om sina källor förstör både sin egen karriär och sitt förtroende så det är ett självreglerande system i Sverige är också väldigt väl konstruerat att man har tillgång till pressstöd och liknande så att staten kan aktivt ge pengar också till de stora mediehusen så att man kommer där med pengar pengar som gör att mediehusen är ännu mer fogliga i att sprida rätt narrativ. Ja, så lite tips gå tillbaka till det socialdemokratin länge har och inte bara socialdemokratin länge har gjort väl. Styr media med inte järnhand och inte så här utan väldigt subtilt och utan, utan piska bara morötter och mysig stämning.
0: Ja, för jag bara gå tillbaka till det sista du sa, det här om pengapåsen. Det finns ju dels det, det, det hårda, alltså pressstödet Men det är väldigt svårt att, att använda det som styrmedel Du kan kanske skruva lite i det i att du säger att liksom, du måste stödja demokratiska värderingar Och och, och, och demokratiska värderingar det är såklart vad Socialdemokratiska partiet tycker Men det, det är nog mycket lättare att skruva i de här sakerna runt omkring i kvasi-civilsamhället- i olika halvstatliga organisationer- som man kontrollerar. Eller- att se till att bara journalister som skriver rätt saker får prestigefulla pris och man ger bara bidrag till organisationer som liksom följer ens egna värderingar och, och så. Där kan man nog casha in rätt mycket soft
1: power. Men det, det pressstödet gör rent effektivt är väl att det blir inte riktigt lika konkurrenskraftigt eller lika lätt att styra med pengar. Och det är ju det som man också skulle, alltså om man är för ett stort pressstöd så skulle man säga det att ja, men vi vill inte ha tidningar som bara går för storföretagens ärenden eller annonsörernas ärenden eller liknande. Men, men om man då skapar den här typen av incitament eller att det finns ett, ett brett och tillgängligt pressstöd så skiftar man ju dynamiken så att den här typen av soft power som ni pratar om borde bli mer relevant för att eh, påverka journalistiken Absolut. Det var
2: jag? ja jag förstår och, och, och det är klokt såklart eh, om man vill kontrollera media men dessutom så miss, har vi inte talat om än så länge en eh, mycket viktig aspekt och det är ju att det är ändå rätt jobbigt på de stora svenska dagstidningarna och kanske ännu jobbigare på de mindre svenska dagstidningarna eh, att försörja sig det, det är väldigt skalt med resurser väldigt få journalister väldigt få tjänster Däremot så har vi ju en, en alldeles ypperlig arbetsgivare i form av, av public service som har långsiktigt säkrad finansiering via statlig pengapung. Eh, blocker och skridande, väl, väl förankrat i svensk politik, att det ska fortsätta vara så verkar det som. Ja,
1: det står väl snart i grundlagen också.
2: Det står snart i grundlagen kanske. Och, och det är ju en jättebra morot, lite som politiker kan... Kan se till att de inte gör sig omöjliga för företaget att kunna bli sitta i styrelse och så vidare efter sin politiska gärning genom att fatta lämpliga beslut eller inte fatta olämpliga beslut i varje fall som hade gjort företagen arga. Så kan ju journalister också tänka lite på hur ska jag pensionera mig egentligen? Det vill säga hur ska jag när jag har blivit 45 och eller när jag har blivit 40 och småbarnsförälder. Hur ska jag få tag i en tjänst som tillåter mig att överleva och inte bränna ut mig men ändå är väl avbetald, välbetald. Och då är, det ju, då är det ju public service som gäller. Så där tror jag är en väldigt viktig faktor i den här självcensuren och liksom självkontrollen över hur man ska... En, en slags styrningsform av media bara det. Att man har tillgång till en alternativ arbetsgivare.
1: Jag vill, jag vill poängtera det här för det, det känns som att automatiskt när man pratar om den här typen av incitament eller till exempel att man planerar för sin pension eller ja, vart jag ska fortsätta jobba sen och hur man påverkar varandra det, det låter som någonting som är väldigt aktivt men jag tror att totalt sett så blir systemet ganska vad ska man säga, naturligt, organiskt uppstått, man, man tänker inte att det är ett, ett fulspel utan det bara är så, det är en, ett naturtillstånd, det är någon form av naturlig symbios mellan olika parter som agerar i varandras bästa intressen. Finns det, finns det någon slags uh, spelteoretisk term för det här eller uh, ekonomisk term?
2: Det är ett självreglerande system eller någon form av dynamisk jämvikt. Jag ska inte, jag ska inte titta på fler mm. roliga ord till dig, men, men nej jo, jag, jag håller ha... med. Alltså, det finns ju ingen mastermind, det finns ju ingen som sitter nödvändigtvis och, och aktivt drar i de här trådarna. Utan lite sånt finns det ju säkert såklart. Alltså, narrativ planeras ju centralt hos politi i alla politiska partier. Så det, där fin det finns ju mastermind. så, såklart masterminds som aktivt har som sitt enda jobb att försöka forma nya narrativ som gagnar partiet. Och att få partiet att vinna de narrativen. Och där är ju media den viktigaste plattformen för att kämpa om om vilka narrativ som kommer att vinna. Så det sker ju absolut. Men det är ju en konkurrens mellan partierna- om vilka narrativ de får igenom. Och journalisterna och dagstidningarna- och alternativmedia- har, har ju en egen agens såklart- där de kan välja vem de vill lera sig med- och vilka narrativ de vill plocka upp.
1: Så det här är ju ett tips från din sida- då för den som vill kontrollera media. Jag ska bara också ställa en, en följdfråga på det här. För om, om det här systemet uppstår- i den här alltså, är det det här man menar med fria medier är det det som är poängen alltså att det ska kunna ändhållplatsen det... för fria medier lär ju vara att det fortfarande finns någon form av symbios eller kontroll eller kallar det vad du vill
2: de flesta medier det är ju i Sverige uppenbart att medier har olika politisk inriktning så man vet ju lite vilket narrativ man kommer att få se serverat när man väljer sin nyhetskanal och det finns ju inget i sig att vi har alltså pressfrihet och fria medier de blir ju även i länder som har mer av den varan än man har i Sverige så blir ju ändå slutprodukten blir ju ändå den här typen av symbios mellan politiska falanger och olika mediehus så det finns ingen direkt, det finns, även i tillvaron finns det inga medier som är helt utan narrativ och politisk läggning. Men det finns så länge det går att etablera nya mediekanaler som kan jackas in i det existerande systemet med andra och företräda andra intressen så är det ju liksom ett, ja, ett konkurrensutsatt system. Och det får man ändå ja. säga att det svenska är. Det har ju etablerats många nya medieaktörer under de senaste årtiondena.
1: Nice yep. Ja. Så eh, Vad va säger det att man skriver, eh, skriver eh, arga mejl till folk som publicerar dålig? Eh, är inte det ett tecken på att man. Alltså, är inte det lite desperat? Jo, är inte det är lite det ett dåligt, dåligt <laughs> sätt och, att hantera med
2: Och mycket dålig fingertoppskänsla också att man inte riktigt. Alltså, man borde kunna. Det här borde kunna ske i skymundan utan att vi någonsin får höra om det. Eh, så att det är någon slags lojalitet. Det är ju helt klart en bristande lojalitet Från Expressen Vilket man borde i och för sig kunna förvänta sig um, mot, Från den här journalisten Så att om det var så att de hade en, en förtrolig relation tidigare Det kan ju vara ett blockskifte så att säga För delar av journalistkåren Där ja. man börjar söka, söka sig nya
0: <laughs> Man ser vart vindarna,
2: vindarna blåser Jag ska inte dra åt, åt det här för mycket Det kan ju bara vara en liksom, slarvig hantering Men, men det, är ändå, det är ju anmärkningsvärt Att det sker på det här sättet men, men inte egentligen för att det är klart att det sker politisk påverkan av vårt mediesystem säger jag lite cyniskt och
1: Ja, Jag tänker också osökt på de, de här de här problemen som, som vissa medier har upplevt med bland annat synas ambassadör i Sverige alltså, där man skriver från ambassaden och kommenterar och försöker påverka debatten på olika sätt. Det är ju på något sätt kanske ett Gott tecken på att den svenska politiska debatten inte styrs från Kina. Eller det är gott, gott och gott. Vi behöver inte lägga någon värdering i det. Men det faktum att ambassadören försöker påverka på det här icke-subtila sättet är ju kanske ett tecken på att de mer dynamiska ja kanalen inte funkar. Symbioskanalen. Alltså i, ja, ska
2: säga. i Kina så är man ju... Alltså för Kina, Kina har inte access till att kunna göra det på något mer subtilt sätt. Det är ju uppenbart i Sverige. Men och
1: det är det som är i, intressant. Och, är intressant om, ja. om man tänker på det här UD perspektivet, att mm. ja, det är så här det borde funka om man vill styra medierna och om man har förmågan att göra det.
2: Men i Kina så, å andra sidan han, han ambassadören, agerar ju i enligt det kinesiska paradigmet jättekonstigt att han gör det just i Sverige i och för sig, men där man mycket tydligare kan styra och ta bort Olika typer av media innehåll helt och hållet. Men det är ju också man har ju inte fri media i Kina, och det är ett samhällssystem baserat på censur. Så att det är ju ett helt annat, helt annat
1: paradigm. Så du menar att medierna i Kina står under direkt demokratisk inflytande. Man har ju mm. inte på med sådana här skumma affärer som väst som, som kallar för fria medier.
2: Precis. Man, man, illusionen om fria medier är lite mindre. Skulle
0: jag, skulle, jag skulle kalla det för direkt harmoni. Direkt I stället för. Mm. <laughs> ja. Ja. Istället för att det ska gå Via indirekta kanaler så har man i alla fall En
1: ärlig liksom, Alla vet vad som gäller från början vi får, vi får gå om vägen istället genom att uppnå harmoni Genom att hålla på smuts Om eh, partikollegor Och eh, ja.
2: Sippa ut det vid lämpliga tillfällen
1: ja. Någonting sant
0: mm, Okej okay. Kul Apropå någonting som sipprar ut vid lämpliga tillfällen Så ska vi prata om pengar Vi ska prata om svenska folkets sparvanor lite Det här blir kanske inte en jättestor tagning, Men det är i alla fall någonting vi har noterat Som jag inte har sett någon prata om någon annanstans och det snubblade vi över när vi gjorde research för ett annat ämne som kanske kommer i ett nästkommande avsnitt av den här podcasten. Men vi tittar lite på statistik över hur mycket sparar egentligen svenska folket och inser att det har gjorts lite undersökningar kring det här. Det finns framförallt två intressanta datapunkter och låt oss börja med den minst intressanta som en teaser för, för datapunkt nummer två sen. Det är en undersökning som har gjorts av SBAB där man har frågat olika svenska hushåll Hur mycket har du insatt på dina konton? Alltså hur mycket pengar sparar hushållen? Det här är en undersökning som gjorts både 2019 och sen uppdaterade man den igen i år för två månader sedan kom det ett pressmeddelande om den och den ger liksom en fingervisning om hur goda ekonomiska marginaler hushållen har för att hantera oförutsedda utgifter eller för att spara till någonting som man vill göra kanske i framtiden. Och det mest intressanta med det här var väl kanske hur enkelt, hur förhållandevis enkelt det är att tillhöra den hälften av svenska folket som sparar mest. Den som lyssnar på den här podcasten kanske redan är bekant med det men svenska folket sparar inte jättemycket pengar i internationell jämförelse och teorierna om varför har ju föreslagits tror jag, tidigare av oss men, men av andra också att de generösa offentliga systemen med transfereringar gör att man kanske inte behöver spara så mycket som i länder med hög ekonomisk osäkerhet och man kanske inte behöver spara så mycket för pensionen eller har behövt nästkommande generationer kanske behöver när systemet töms Men Hannes, du hade räknat lite på vad som skulle krävas
2: Ja, det finns ju väldigt många bra resurser online med ränta på ränta beräkningar men i det här fallet så behöver man knappt någon ränta alls utan det är väldigt enkelt att komma till exempelvis 500 procentilen om, om man vill ha det som syfte eller som mål för sitt sparande, så behöver man i Sverige cirka 100 000 kronor, det behövs inte mer, för, för, som ett hushåll betraktat, att eh, komma till hälften, ha ja, 500 procentilen. Eh, och ja, att vara så man, ja, kallad rik. Om man var så kallad rik, rik måste man väl vara då, enligt, åtminstone svensk syn på att...
0: Enligt Socialdemokraterna?
2: Ja, det blir nog bli ännu snabbare då än, än, än att komma till 100 000 kronor i kapital. Men det tar då, om man, om man nu skulle börja idag och lägga av 1 000 kronor i månaden och bara lägga det på bankkonto och inte investera det då tar det åtta år att nå 50-under percentilen. Och om man, skulle lägga, om man skulle investera det med vanlig avkastning som är rätt bra avkastning, det vill säga 7%, då når det, tar det då 6,5 år. Och det kan man ju säga är länge om man, om man nu fokuserar på att man vill omedelbart köpa fina kläder och god öl och så vidare den här veckan. Och det är jobbigt att komma till slutet av månaden om man ska behöva tänka så långt framåt. Men det är ju inte jättelångt sparande om man har förmågan att tänka lite, lite långsiktigt. Särskilt för två personer i ett hushåll.
0: Ja, precis. Det är det. Alltså, att spara en tusen över månaden för två personer, det är nog ganska... Lågt, men jag skulle vilja skulle veta om man sparar 5 000 på två personer per ja, månad.
2: Och, och, och med en genomsnittsinkomst eh, så måste ju det vara möjligt att minstens spara 2 000 kronor per person. Om båda personerna i hushållet har en genomsnittsinkomst i Sverige.
0: Men, så då skulle det ta typ två år då?
2: Ja, nu, då då, 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 precis, då kommer man till 1500 percentilen på nolltid. Och sen går man snabbt upp i tionde percentilen om man håller på att spara i mm. 6, 7, 8, 10 år.
0: Fast, fast spara för vad? Man ska ju spara för någonting också, eller? De jo, pengarna ska då, väl vara till för något? Jo, det måste väl vara det. Och jag, jag tänker att många som sparar tidigt
2: i sin sparkarriär de vill ju säkert köpa en bostad med pengarna och väljer att göra det. Det vill säga att spara till en grundpott i en bostadsköp eller kanske vill köpa bil om man inte tar bara lån på det eller möjligtvis något annat som man önskar sig. Och då kan det ju se ut som att man inte har något sparande trots att man har sparat under många år. Det är bara att vid varje givet ögonblick kanske man inte har något sparande för man har just investerat sina pengar. Det kan ju vara så. Men jag tänker ändå att livet är hyfsat långt och när man väl har oftast då med lån köpt sin lägenhet eller bostad. Och då borde man ju kunna fortsätta spara även väldigt lite och väldigt snabbt komma upp i den här 15% igen. Jag vet inte, ja, jag särskilt,
0: eftersom, men särskilt eftersom att det inte lönar sig att amortera längre men när räntorna är lägre än avkastningen på att köpa aktier.
2: Ja, precis. Och det är ju, när det är så pass lågt satt gräns som alltså att du verkligen du, du når över majoriteten sparande på 100, efter 100 000 kronor som hushåll då, ja, även om du har köpt dig din lägenhet eller hus och bil så som hushåll... Du behöver nästan 100 000 kronor i buffert skulle jag säga för att överhuvudtaget klara högre räntor exempelvis eller några oförutsedda utgifter.
0: Eller att du blir av med jobbet. Det kommer en corona nummer två och du blir av med jobbet i tre månader innan du hittar något nytt. Då behöver man en buffert. Ja. Nej, men så att det, jag tycker ändå
2: att det är, det är ganska anmärkningsvärt lågt fortfarande. Det har ju varit i årtionden och ganska tydligt skapat så att incitamenten har varit oerhört låga att spara på grund av det skattesystem som vi har haft i Sverige men på senare tid så har ju ändå sparandet börjat men så allt fler sparar allt mer i Sverige och förmögenheten har ju också ökat väldigt, väldigt snabbt vi kan kanske tala mer om det snart men det är, det är ändå intressant i den här datan att det tycks inte riktigt få effekt alltså det är väldigt stor del av den svenska befolkningen som ändå inte har något sparande
1: men inkluderar man i, i den här vad är är hundratusen? Är aktier inkluderat i det? Ja. Eller var, ja. det är inte ja. bara pengar?
2: Nej. Jag tittade lite på, jag ställde mig samma fråga och det verkar vara
1: för jag menar just det här med sparkontot, det är ju också nästan konstruerat för att man inte ska ha. Men ja, okej, om maxer också räknas in. Eh, jag hade en fråga, om det nu är så här att man, man skulle kunna uppnå den här magiska gränsen att vara rik, eh, eller rikare än hälften av, av befolkningen, om man nu kan göra det så pass enkelt, quote varför? Alltså, varför gör man inte det? Alltså
0: det är väl inget självändamål att vara rikare än hälften av befolkningen. Det, det spelar ingen roll. Det är ju någonting du vill göra. Du vill ju ha, ha någonting. Man sparar ju för någonting, som, jag sa, som Hannes sa, bostad. Jo, fast det är efter en viss nivå. Ja, ja, men du måste ju ha ett mål med det här sparandet. Om du inte kan se något sådant mål framför dig, och om du bara lever dag till dag, då finns det ju en anledning att spara, eller?
1: Ja, ja men det är väl så det här mm. är... Det finns bara ett, ett ärligt sätt att bli rik på. Eller det kanske fanns två. Men ett är i alla fall att vinna på lotto. Men man ska inte spara helt enkelt. Det, det är bara varför, varför ska du hålla på så? För, för, mig, för
2: mig är det väl frågan vad man har för äh, moraliska smaklökar och kanske genetik i slutändan. Vi resonerade om äh, hoarding-gener så att säga. Att man har säg, alla lantbrukare de senaste 10 000 åren har alltid gynnats av att fylla upp sina lador- med massor massa grejer och mat, särskilt mat- för att klara en missväxt eller två eller tre. Annars har man fullt i ihjäl. Man kan ju till och med se det med- hur mycket fett man lagrar in och så vidare. Så det finns Man ska hårda på alla sätt och vis- för att överleva vintrarna. Så det har, det har ju gagnats, borde ha gagnats i befolkningen- att vilja ha lite extra för att hantera otrygghet- Samtidigt så kan man ju fråga sig att de mest, de mest välutbyggda välfärdssamhällena som verkligen försöker eliminera all otrygghet tills vi hade massinvandring de, de samhällsskicken är ju i norra Europa där vintrarna tenderar att vara väldigt stränga. Jag vill inte göra några jämförelser övrigt men det är bara en intressant direkttagelse från min sida att vi har verkligen skapat ett sånt här trygghetsnarkomanisamhälle så jag, jag är lite förvånad för att jag tänker mig att svensken gemen är trygghetsnarkoman. Och inte alls vill ha ett spännande samhälle och en spännande vardag. De vill ha maximal trygghet. Och då visst kan man ju få det av, av mamma, och pappa, staten. Men man borde också vilja ha ett visst kapital som man kan då använda om man blir ja, råkar ut, ut för någonting. Men det verkar inte vara så.
0: Nej, det är faktiskt en intressant observation. Det hade jag
1: inte tänkt på. Kan ni gissa det... vilket län som spar... Jag var tvungen att kolla upp det här. För jag, för jag inser... Småland, det... Småland. Nej. <laughs> vad är det, vad är det, det? Vilka, län, vilka län ligger i Småland? Det för... Nej, nu blir det svårt. Här. Det är väldigt stor skillnad i landet i sparande. Det här är en undersökning som länsförsäkringar genomförde för ett par år sedan. Riksgenomsnittet Västra Skåne ligger faktiskt Högst upp i topp Med 3000 mm, okay. kronor per månad I relevanta åldrar mm. eh, att jämföra med eh, Stockholm då, Som referenspunkt, vad har Stockholm? 2000, vilket är riksgenomsnittet Per okay. ja. månad eh, Vissa län som ligger under eh, Under snittet Till exempel Jämtland, Västerbotten, Västernorrland Som ligger nere på 1500-1200 kronor eh. Men
2: det, men det här är en intressant jämförelse datapunkt för vår resonemang tidigare om hur lågt är egentligen sparandet, eller hur lågt hade det behövt vara för att nå de här nivåerna. Det tyder ju på Oskar's tolkning att hushåll sparar, men man sparar väl, men väldigt specifikt till någonting, så att det blir aldrig något större sparande av det, utan pengarna används. Men man, det lägger, beror ju... man lägger undan pengar varje månad
1: precis. Det beror på hur, vilken typ av fråga man ställer och varför. För att många tänker sig att man sparar, som du säger, till någonting. Men skulle man titta på sparkontorna så skulle man få ett annat eh, svar eller på aktier. Alltså man sparar till semestern kan det vara? Vi vet Fartal... ju faktiskt inte riktigt eh, nationellt sett hur mycket pengar folk har på sparkontor. Det, det var ju uppe i någon slags debatt att vi måste veta det. För eh, ja, det har inte alls att göra med att vi vill beskatta det. Men eh, vi måste veta för att eh, kunna sprida... Statens budget på ett bättre sätt Men ja, det, det är Helt och hållet sidopoäng Men, mm.
2: men eh, jag, jag kan bara konstatera Att oavsett vad det var för För jordbrukssamhällens Gener som fanns där Gener och memer en gång i tiden Så har jag fått dem Så att jag, jag behöver inget syfte med att spara det känns, det känns bra att spara oavsett Helt utan något syfte
0: är inte det här ett opium då Apropå spel som opium Det här är ju uppenbarligen något sätt som du får kemiska kickar i huvudet att spara utan syfte att bara lägga pengarna på hög som en drake som vaktar sin, sin berg med guldmynt det, Är inte det också bara en dråg som kanske inte har någon positiv påverkan på ditt liv att du bara samlar resurser utan att använda dem?
2: Jo, fast resurserna ligger ju inte på en bankbok liksom, utan de, de är ju de är ute och jobbar så de, de, inte, de, de skapar
1: inte, kapitalism.
2: De skapar kapitalism. Så att jag, det är inte, även om det inte skapar något värde för just mig- så skapar det väl eventuellt värde för samhället i stort.
0: Alltså, egentligen så är väl argumentet att det kan skapa pengar- för nästa generation. Att du sitter och sparar och snålar- så att dina barn kan flyga business
1: class. Ja, jo. det är ju ett kul argument. men, men och, Om inte annat om det då finns sådana här- äh, lägga undan i ladorna-gener- så känns det ju som ett mer välfungerande sätt att få utlopp för de här inre drifterna i ett modernt samhälle. Att man sätter in saker i en aktiedepå än att man ja, bokstavligen fyller ladorna med skit inför nästa år. Så, preppers kanske sparar på ett Men annat sätt. Ja, men det här med att
0: låta barnen flyga business class, det leder mig till nästa punkt som jag tycker var faktiskt ännu mer intressant när jag tittade på den här spardatan. Och eh, någonting som gick tvärt emot mina intuitioner och vad jag trodde, ofta är ju de resultaten som är rätt intressanta när man hittar någonting som går tvärt emot vad man väntade sig. Det är en datapunkt från Avanza. Avanza har gått ut med ett diagram där de visar median förmögenheten per ålder av deras kunder De vet ju hur gamla deras kunder är Och de vet hur mycket pengar deras kunder har på varje depå Så då kan man visa hur mycket sparande varje ålderskategori har Men att notera är ju att det här är ju dels biased selection för att alla har ju inte ett avansat konto Den här SBAB-undersökningen vi pratade om tidigare Det var ju ett slumpmässigt urval av hushåll Men det här är på personnivå Men med, med, med det skeva urvalet att det är ju bara avansas kunder Som ingår i det här Och dessutom så, ja, så det, det, är, det är ju då på individnivå precis som jag sa men vad som är intressant i det här är att det börjar ju ganska lågt men, men det finns en liten lokal peak så här, runt 10-12 års åldern. Det är alltså föräldrar som sparar åt sina barn tydligen. Men när folk blir vuxna så, så ligger det runt 50 000 kronor vid 20 års åldern. Så där. Det, det är då alltså mediansparandet, 50 femtionde percentilen. Det har sedan vuxit till ungefär 173 000 kronor när man är i 50 år, alltså 173 000 kronor i median, så att man sparar rätt så stadigt. Men vi kan också se i datorn att mellan ungefär 44 års ålder och, och, och 56 års ålder, någonstans där i det spannet, när man har barn som är, kanske inte i småbarnsåren utan barn som är i barnåldern Spelar av... hockey och ska skjuts i ja. fotbollsträning och annat som kostar pengar Ja, då avtar sparandet. Det blir liksom som en, en avsats då, då mediankundens förmögenhet inte ökar mellan ungefär 44 och 56. Man bränner väl de mesta av sina pengar på barnen och sen börjar man spara igen efter det. Man sparar innan det och man sparar efter det. Och det är ju lite intressant att just det här att, att ha barn verkar, vara, verkar göra det mycket svårare att spara. Men om man tänker på det Hannes sa tidigare, borde det egentligen inte vara tvärtom? För att om man har barn så borde man ju ha något slags långsiktigt tänkande att de här pengarna kanske behövs då för, för barnens skull i framtiden. Och vi, Då är det extra viktigt att ha stora reserver, eller?
2: Delvis, men å andra sidan blir det ju dramatiskt mycket svårare att spara om man både måste köpa sig ett större boende för att få plats med sina barn- man måste finansiera barnens behov, kläder, fritidsaktiviteter, resor och så vidare.
0: Vadå, kläder kan väl sy själva? Ja, det får sy
2: själva. Och dessutom måste man kanske köpa sig ett fordon, vilket man eventuellt inte har behövt tidigare. Vilket i sig äter upp stora delar av en sparförmåga bara att äga en bil eller två. Så att jag skulle säga att det är, inte, det är inte konstigt på det sättet, utan det är ju otroligt dyrt att ha barn. Och det blir ju det blir otroligt mycket svårare att spara det.
1: Men på, med ränta på räntaeffekterna borde man ju nästan förvänta sig att alltså det, det kan ju inte man, man borde inte förvänta sig en platå mitt i livet utan om man låter pengarna vara så borde de ju växa även i den åldern. Nej, men
0: det är nog det som han, som han säger. Troligen så är det för att folk bränner på en bostad i den här åldern. Man, man uppgraderar till större bostad när barnen kommer förbi små, småbarnsåldern. Då, då behöver man göra det och, och därför så, det syns ju inte riktigt i datan men några sitter kvar med sina pengar men några tömmer sina konton och därför, sjunker, eller därför går
1: medianförmögenheten inte upp. Ja det vore ju intressant, för nu spekulerar vi en del men det vore ju intressant att se på specifika kunder och fråga dem varför, varför har du slutat spara nu. Eh, jag har, jag ja jag köpte en båt. får vi inte den datan av ansad av integritetsskäl, den här jävla
0: GDPR-lagstiftningen men... Mm men menar att man kan inte crosschecka med fordonsregistret. Nej, jag menar att de, de kan inte lämna ut den datan, såklart. Mm. Men ska vi. Ja, men, ja. men, nej, den sista, mest intressanta saken. Den mest intressanta saken har jag sparat till sist. Ja. När vi tittar efter Som barnåren sparande. så ser vi ett rätt så kraftigt tilltagande sparande, en tilltagande medianförmögenhet efter man är så där 56. Jag misstänker att när barnen har liksom blivit, blivit vuxna eller i slutet av tonåren, då inser man att, oj just det, jag kommer ju snart gå i pension kanske borde spara lite. Och då ser vi tilltagande sparande och det är ju ungefär vad vi kan vänta oss. Men den Konstigaste och mest kontraintuitiva Grejen med hela Den här datan Är vad som händer efter 65 Jag hade ju gissat Att man sparar för pensionen Att anledningen till att man gör sitt jävla konto I Avanza är att man ska Först köpa en bostad och sen spara för pensionen Så jag hade ju väntat mig Att att medianförmögenheten skulle sjunka efter 65 eller i alla fall förbli oförändrad då folk började ta ut pengar och börja leva på räntorna av det de har sparat ihop. Men icke, så är inte fallet. Vad vi ser i data är istället en ökande spartakt efter deras kunder har fyllt 65. Värt att poängtera här är ju att och fattigpensionärer ingår inte i det här urvalet- därför att de kommer inte att ha ett avancerat konto med en massa aktier på. De har inte råd med det sparandet. Utan det här är ju folk som har råd då att aktier spara- innan de går i pension. Ja, och... Men jag hade ändå väntat med att man skulle- bränna några av de här pengarna- på, alltså på dyra golf- och vinresor och, och, och konsumera upp det efter man har gått i pension och äntligen har tid att göra de där sakerna som man har drömt om slavat hela livet. Jag
2: vill, jag vill poängtera att den ökningen av kapital, du talar talat lite om sparande, men den ökningen av kapital vi ser här borde man se helt utan något sparande. Om man slutar ta ut kapital ur sitt avancerade konto då runt 54 när barnen börjar det lite mer självgående och sen bara låter man dem vara kvar då borde man se precis den ökningen det vill säga att framåt 80-årsåldern har man 400 000 det sker en fördubbling under den tidsperioden helt utan något sparande
0: Ja, men då har man inte, i alla fall inte tagit ut och konsumerat upp sina pengar
2: Nej, och om man dessutom sparar lite fram till det, det är den ena och den andra som du var inne på det här med att det finns inga fattigpensionärer på Avanza eh, särskilt då efter, i åldersgruppen över 65% så tror jag att urvalet blir allt mer skevt mm. Så att jag, jag tror faktiskt inte du kan säga så mycket om hur Sveriges 65-plussare Hur deras förmögenhetsutveckling ser ut med, med den här datan För att det är verkligen väldigt skevt urval med de som Man är över 65 på Avanza. Man
0: kan. Okay, men jag kan säga någonting om hur rikingarnas mm. liv ser ut Jag vet i alla fall att rikingarna inte tömmer sina konton Och spenderar
1: allt på golf- och vinresor Eh, säg vad, det, vad du skulle säga Simon, för jag sen har jag två tolkningar av det där. Nej, jag tänkte bara säga man kan ju fundera över när folk gör exit från Avanza. Eh, sannolikt så vill man ju skjuta upp en exit så långt som möjligt och göra en exit först ja, men typ när du behöver pensionspengarna. Och det är därför i sådana fall, urvalet skulle bli mer chef mot slutet som han är inne på. Nej, jag, jag tror inte det. Därför att
0: om du, jag, jag tror som du säger att om du tömmer dina konton helt så tror jag inte att du ingår i det här urvalet. Alltså om du liksom inte är kund längre. Men jag tror inte att en normal pensions eh, pensionsexit går till så att man bara säljer av alla sina aktier dagen man fyller 65 eller 67. Och bara sätter in det på ett bankkonto utan jag tror att man successivt tar ut lite här, lite där som man behöver och då skulle man ju fortfarande vara med i den här datan.
1: Jag tror att du underskattar hur vissa pensionärer resonerar eller hur vissa äldre som har sparkapital för att ju, ju närmare man kommer pensionen desto mer rädd blir man att inte ha pengar i ladorna och aktier är ju risk. Så det ja, vi, vi spekulerar fortfarande Kanske, här, men, men det kan hända att man vill man ha kan ju, man, kan flytta sina
0: från, jo, man kan flytta sina pengar från aktier till räntepapper i Och fortfarande kvar sin Avanza-portfölj Man kan ju även flytta dem till bara vanliga bankkonton Inne i Avanza
1: Det, det finns ju också det. Så det är ju inte bara aktier aktietillgångsslag Det här är faktiskt bra tips till våra lyssnare Som är över 65%
0: att ombalansera sin portfölj, ja, ja. Nej, men vi ska inte ge för mycket finansiella råd. Och kom ihåg att Nordnet finns också, vi är inte sponsrade av Avanza. Vi pr bara pratar om dem nu för att det är de som gav oss data eller som, som har publikt gått ut med dat intressant data. Eh, och så det sista jag ville säga då är mina två tagningar för att försöka förklara det här. Nu har ni försökt förklara det lite också, men ja. om vi utgår från att eh, jag att den här modellen, mentala modellen att ja, men vi vill göra dyra golf- och vinresor efter man har fyllt 65 så finns det ju två möjliga förklaringar till det här kan det vara så att folk i allmänhet missbedömer hur mycket de kommer orka göra efter 65 och sparar för mycket? Alltså man tror att efter 65, ja då ska vi göra alla de här roliga grejerna och åka snowboard upp och ner i Alperna och sådär. Men sen när man fyller 65 så inser man att nej, ryggen gör faktiskt lite för ont för att göra det där. Så det blev ingen snowboardresa, kanske inte ens blev någon golfresa för att... Någon i paret som gått i pension är sjuk och så går det inte att göra de sakerna som man vill göra och så ligger pengarna där bara på hög och så har man inte möjlighet att spendera dem av hälsoskäl. Tror hälsoskäl. Hur vanligt tror ni det är?
1: Intuitivt tror jag att det är väldigt vanligt.
0: Men då i så fall, om den hypotesen stämmer jag kan inte säga någonting om ifall den stämmer eller inte men om den stämmer så vore det väl rationellt att försöka ta ut lite av det här innan man börjar få de här krämporna och kanske unna sig att ta någon vecka redan vid 55 istället för 65 och åka på den där dyra golfresan vid 55 istället för 65?
2: Jag, bara, ja, det... jag måste komma från någon helt annan kultursfär än vad ni gör. Men alltså, själva premissen för diskussionen är främmande för mig. Varför? Det vill säga att syftet är att pengarna ska vara slut när man dör. Det låter som någon slags... Det kanske är så många i Sverige tänker
0: men för mig är det... För mig är det en väldigt, det är en väldigt ointuitiv tanke. För att... Ja, och nu kommer vi till min andra tagning då. Perfekt att du tar upp det. För den andra möjliga förklaringen är ju att när man på ålderns höst inser att snart okay, snart kommer liemannen och mitt schackparti, så att jag kanske vill lämna någonting efter mig. Jag kanske vill att mina oduglingar till barn ska få åka businessclass- och att jag ska växa mitt kapital så mycket som möjligt- så att de kan få ärva av mig- och så att de också kan ha ett bra liv och producera barnbarn. Och då har man ju faktiskt ett incitament att fortsätta växa sin förmögenhet- även efter 65 och kanske inte konsumera upp allt. Ja, men när jag studerar frågan för
2: några år sedan nationalekonomiskt- så leker man även med, med teorin att- um inte då den här intergenerationella wealth, för det kan man ju ha preferens att man vill bara skicka över saker till nästa generation när man ser deras utility är din egen utility men det kan också vara så att man bara missbedömer när man kommer att dö och att man är man är alltså det finns de som har sparat upp till en viss ålder och har sparkapital, de har redan preferenser som gör att de vill ha de vill ha ladan full och, det, och hade man vetat exakt på dagen när man skulle dö då kan man ju någonstans avpassa hur mycket man ska spendera om syftet är att spendera allt. Men de flesta föredrar att ha ett antal hundratusen kronor på kontot utifrån att de skulle leva 5-10 år längre.
0: Ja, fast, jo, fast i, i den här datan ger inte riktigt stöd för den tolkningen heller. Därför att det ökar ju mer och mer och mer fram till den sista datapunkten de visar, nämligen 80 och det är inte så att ökningstakten avstannar utan det bara fortsätter att öka fram till 80 så
2: nej men då är det väl kapitalistiskt någonstans måste man ju förstå
0: att man mm. ja gjort det är det ju men någonstans måste man ju förstå att alla blir
1: inte jättemycket äldre än 80 nej, nej Jag har... så, att,
2: så att det är en lite små dålig Tolkning för just den här datan.
1: Jag har ett data. psykologiskt förslag baserat på det du är inne på Hannes. Alltså hur, hur man kan resonera. För om det är så att man ska tajma sin egen död genom att börja konsumera sina sparade tillgångar. Det är såklart, folk gör ju det. Men psykologiskt så kan jag tänka mig att man då associerar en hög eh, spenderingstakt med att jag kommer att dö. Medan en hög spartakt är jag kommer leva för evigt genom min släkt, genom liksom mina ättlingar. Så mm, rent psykologiskt jag. på ålderns höst så har du så har du pessimisten som bara Å, allt är grått och disigt och jag kommer att dö det är den personen som sen så man, man, man får någon slags incitament rent välmåendemässigt att faktiskt fortsätta med det här sparandet och det är kanske inte det här fylla ladorna generna som går in utan någon slags allmän vilja att göra gott på jorden typ mm.
0: Vi avrundar där för den här veckan. Vi ska sluta med att säga att krig är fred. Frihet
2: är slaveri. Spelet är
0: slut. Pressen är fri.
2: Och ladorna är fulla.